0: Milí diváci, po týdnu vás opět srdečně vítám u pořadu Bible pro dnešek. Naším posledním tématem byla Ježíšova oběť. Položili jsme si otázku mimo jiné, zda bylo potřeba to obrovské množství zvířat a proč byla nutná Ježíšova oběť a nešlo to řešit třeba pouhým odpuštěním. Dnes se budeme zabývat Ježíšovým nanebevstoupením, které list židům popisuje jako vstoupení do lepší svatyně. Pojďme na to. I dnes je mým milým hostem teolog Oldřich Svoboda. Já jsem za něho moc rád. Vítám tě tady, Oldo. Děkuji za milé pozvání. Tak pojďme k tomuto tématu. Dnes se tedy budeme pohybovat v deváté a desáté kapitole listu židům. Já jsem vybral verše v deváté kapitole 23 až 28. To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali, jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před boží tváří. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněs rok co rok z cizí krví vchází do svatyně. Jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sněl hřích. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Podruhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke se těm, kdo ho očekávají. Pojďme se, Oldo, na úvod věnovat té otázce svatyně. Tady je napsáno, že ta pozemská svatyně byla napodobeninou té nebeské. Jak, jak tomuhle rozumět? Tady bude důležité uvědomit si vůbec, jak pracuje celý
1: list židům s těmi obrazy starého zákona nebo té minulosti. Vždycky je používá jako před předobrazy, tedy něco díky čemu můžeme pochopit něco daleko většího a hlubšího. A tak už jsme tam viděli, že role kněží byla jakýmsi předobrazem principiálním, ne nutně fyzickým, toho, co bude roli Ježíše. Oběti byly předobrazem, které zase vyjadřovaly tu základní myšlenku principy toho, co udělá pro nás Ježíš, když zemře. A vlastně stejným způsobem si vypůjčili s židům i svatyní jako budovu a nejenom jako ten prostor, ale to, co se v ní odehrávalo. Zase jako určitý silný obraz, díky kterému je možné mnoho pochopit o něčem daleko hlubším. Když bychom vlastně začali už v tom starém zákoně, tak svatyně vlastně ten prvotní záměr, pán Bůh to hezky řekl, abych byl uprostřed svého lidu. Mm-hmm. Už tehdy bylo zřejmé, že to bylo symbolické. On mezi nimi vždycky byl. On to svatý nikomu mu vůbec nepotřeboval. Byli to spíše lidé, kteří, omlouvám se, a ten výraz ale pro svou natvrdlost, kterou s nimi sdílím já a mnozí z nás, potřebovali některé věci vidět velmi názorně a hmatatelně. A tak potřebovali vnímat a pán Bůh to řekne, dobře zkuste vnímat, že to je jakoby můj palác, kdy já jsem mezi vámi. A celá Bělůž, tady zákon řekne, že do jisté míry Bůh má samozřejmě tam, kde On je, i když my nejsme schopni jej lokalizovat v tomhle vesmíru, také jistě nějaké sídlo, ale více o něm nejsme schopni příliš říct. A Právě když list židům to použije, tak už v, dříve v deváté kapitole použil nejdřív e, zajímavý pojem. Už v devátém verši bylo řečeno, že to, co se odehrávalo ve svatyni, a ta svatýně byla podobenství, což je hodně zajímavé slovo, to ještě nemáme tady, mm-hmm. řecké parabole. A je znamená, že podobenství, e, to vlastně, to není algoritm, Podobnost nikdy nemělo sloužit jako obraz. Třeba když Ježíš vyprávěl podobenství, tak lidé neměli v každém detailu hledat nějakou aplikaci. Podobenství byl příběh, který měl nějakou nosnou myšlenku, nějakou pointu, ke které to směřovalo. A je zajímavé, že vlastně kdyžům řekne, že svatyně častokrát byla milně chápána, když se člověk zaměří jenom na detaily. Že důležité je, že ona vlastně vypráví příběh. A když člověk pochopí, o čem to je, pochopí něco. Daleko většího. A tady, tedy v tom našem textu, který jsi četl, ty jsi použil tamto slovo, které můžeme přeužít jako napodobení na. Mm-hmm. Odborníci mají rádi to slovo antitypos, které je v řečtině, což vyjadřuje jakousi myšlenku eh, před obrazu. Jak už jsem říkal, jako oběť byla před obrazem něčeho, kněz také. To znamená, myšlenka před je, že nás učí o něčem daleko hlubším. A svatyně, myslím si, že v tomhle byla velice důležitým obrazem, protože židé z toho z klasického viditelného, hmatatelného systému znali, ano, je přinesena oběť a my odcházíme domů, je nám odpuštěno a můžeme se radovat. Skvělé. Ale pozor, svatyně učila, že to, co se stalo na oltáři, má ještě své pokračování. Že tím ještě není všechno dořešeno, pak vlastně kněz teprve vstupoval do svatyně symbolicky do boží přítomnosti, tam, kam zatím nikdo z lidí nemohl. A tam ještě v boží blízkosti, symbolicky dokonce v blízkosti andělů, bylo třeba něco dotáhnout a dokončit, aby definitivně se celý ten problém vyřešil. A tohle lidé znali a najednou tohle jim dávalo smysl. Řekli, Kristus také zemřel, to je ta oběť, ale ten jeho velký plán vyřešení problému zla má pokračování. Dnes odchází do boží přítomnosti a ještě ty věci se dotáhnou.
0: Mm-hmm. E, já vím, že my lidi máme takovou, já vednu vlastnost, že rádi štouráme do některých věcí. To je někdy <laughs> užitečné na které nevím, jestli je možné najít úplně jasnou odpověď, ale je možné říct, že ta pravá svatyně, jak tomu někteří věří, je to samotné nebe? Jak to i naznačuje třeba tento text, anebo to třeba vnímáš jinak?
1: Je pravda, že pro některé badatele Bibli a teologie je to taková citlivá otázka, protože si domnívají, že když se to příliš z obecní na nebe, tak to ztratí jako takovou konkrétnost, že by z toho zůstala třeba jenom nějaký abstraktní pojem mm-hmm. Ale pro mě Boží přítomnost nebýje něco velmi konkrétního, reálného. Asi to má i nějakou lokalizaci, kde Bůh přebývá. Ale z textu židům se o tom mnoho nedozvíme. Určitě, a to bylo řekne, Bůh je konkrétní bytost, která má jakési své sídlo v tomhle vesmíru. Nějaké mnoho o něm. Ale uh-huh. nevíme. jsem se, že svatyně by příliš popisovala nutně, jak vypadá. Uh-huh. Daleko více to, jak funguje. Eh, ale list tohle tolik neřeší. Ale máš pravdu to, co jsi říkal, že v tom textu skutečně je jakýsi paralelismus, no, takzvaný, který řekne, on vešel do svatyně, tedy do samého nebe. Uh-huh. Eh, takže ano, je to tam, ta lokalita se neřeší, ale důležitější je tam spíše to, čím to pokračuje. Vešel, ten text říká, před boží tvář. A i když i já bych rád věděl, jak to tam vypadá, jak je to tam uspořádané, hmm. tenhle text nám k tomu mnoho neřekne. Řekne, to klíčové je to, co platilo už v pozemské svatyni i nyní, že Ježíš nejenom, že vešel někam obecně do nebe, ale že je v přítomnosti nebeského Otce. V té bezprostřední. A to je to klíčové, z čeho potom vlastně bude vyvozovat další důsledky pro
0: nás. Mm-hmm. E, ty jsi to teďka zmínil, že vlastně Ježíš, když odchází e, z této země po svém zmrtvých stání, tak je tam napsáno, že se postavil za nás před Boží mm-hmm. tvář. E, co to pro nás znamená? Já myslím, že už pro ty čtenáře, pak potažmo
1: i pro nás, to muselo být velké povzbuzení V takovém tom světě, kdy měli pocit, jsme na všechno tady sami, kdo ví, jak to s námi dopadne. Možná někteří měli otazníky ohledně jistoty svého spasení, záchrany, mm-hmm. věčného života. Tak ta klíčová informace, kterou teď mají dostat, není ani tolik ta lokalizace, kde ji žiži, a tím to vůbec nes, nesnížuju, mm-hmm. ale ta klíčová informace je, proč tam je. A tady právě čteme, postavil se před boží tvář za nás. A ta řečina to opravdu zdůrazní, protože to řecké spojení hyperhimon znamená kvůli nám, pro naše dobro, v náš prospěch. A myslím, že to úplně to nejsilnější, co může tam zaznít. Protože on je tam kvůli nám, aby nám pomohl, aby mohl ještě něco vykonat, jo, co ještě je součástí toho procesu, kdy kříž toho nezbytným základem, ale všechno to, co tam dělá, dělá pro nás, pro naši záchranu a pro naše dobro.
0: Poslední otázka k tomuto textu. V tom 26. verši se říká, že on se však zjevil jen jednou na konci věku, aby svou obětí sněl hřích. Co myslel autor tím na konci věku? Co to pro něho znamenalo? Když budeme podrobně čistit, tak tak tyhle výrazy tam
1: někdy opakují a podobně vyjadřují nádhernou myšlenku, že ve chvíli, kdy Ježíš zemřel, vstal, vystoupil, začíná nová fáze jeho služby, kterou Bible bez problémů popisuje, že tohle už je poslední kapitola, nebo tady začíná poslední doba, tedy Doba, kdy už se pracuje na definitivním vyřešení
0: mm-hmm.
1: a odstranění zla. A myslím, že to je důležité vidět tam tenhle velký rozměr, že věci se nevyřešily pouze před dvěma tisíci lety. Že stále v nebesích Ježíš pro nás něco dělá a to, co dělá, je zárukou toho, že směřujeme ke konci. Myšleno ke konci zla mm-hmm. a k začátku ničeho úžasného a nového. Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty, co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Harmonická rodina? Jednou z možností je vložit pozvánku ke kurzu do schránky svých sousedů. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na
0: sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet Krista. Židům 10. kapitola, verž 19. až 22. říká toto. Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmitým čistou vodou. Co, Oldo, pro tebe jako dnešního, řekněme, moderního člověka 21. století znamená vejt do svatyně.
1: Ten výraz je hodně takový neuchopitelný, protože doslovně ho evidentně nemůžeme brát, a asi ho nemohli brát doslovně ani náří tenkrát. Hmm. Těžko to mohlo znamenat, pokud bychom si představili reálnou, ještě Jeruzalemskou svatyní, která pravděpodobně ještě v době se psání stála, že by to bylo řečeno, teď klidně můžete jít až do té nejsvětější svatyně. Hmm. To nepřicházelo v úvahu ani tak. I když bychom to vzali slovně na nebeskou svatyni, tedy na to nebeské sídlo boží vlády, stejně by nebylo možné doslova říct, dnes tam můžeme vstoupit. Ne, my tam fyzicky stejně se nemáme šanci dnes dostat. Ale v pozadí je určitě ta myšlenka, která byla v té době jim evidentně známá a my jsme ji už mnohokrát opakovali při těch našich setkáních, že problém hříchu je, že hříšného člověka odděluje od pána Boha. A vlastně nám znemožňuje se s ním setkat přímo a přežít takové setkání. Ne kvůli boží přísnosti, ale kvůli naší hříšnosti, která by to nikdy neustála. A teď lidsdžidům řekne, ale tohle Ježíš vyřešil. On tu cestu k setkání s Bohem prošlapal, jsme očištění a my se toho setkání Dneska už vlastně nemusíme bát. A to byla ta myšlenka, protože ten, kdo vešel do svatyně, do nejsvětější svatyně, se přímo setkal s Bohem. A díky Ježíši je tady vlastně řečeno, i když my fyzicky nemůžeme vstoupit, ještě řekněme, do těch nebeských prostor, do té nebeské svatyně u božího trůnu. Přesto už dnes se nemusíme díky Ježíšově oběti za nás bát setkání. Můžeme prožívat to nejtěsnější setkání s naším Bohem. Hmm.
0: Co je to, Oldo, ta nová živá cesta? A ještě bych se rád zeptal na to zrušení opony. Um, o jakou oponu se jedná, nebo jakou oponu tedy měl autor na mysli a jak to otevřelo právě tu novou živou cestu?
1: Tak já už jsem vlastně teď říkal, že ta myšlenka asi je ta cesta možnost setkání se s Bohem i pro hříšníka, pro kterého by to jinak bylo uh, likvidační. Hmm. Uh, dostat se za tu bariéru. A proto se mluví o té oponě, že židé to znali v klasické svatyni, právě to nejsvětější místo, aby se tam někdo omylem nedostal, bylo jakoby chráněno právě oponou, závěsem. Bylo to sice symbolické, ale mělo to ukázat, že je třeba mít jakousi překážku, aby nás to oddělilo od boží přítomnosti. Teď se věci posunuly a je tam ten obraz, který také už známe i z předchozích setkání, kdy Ježíš tam prošlapal tu cestu. Otevřel to, on už je v té blízkosti nebeského otce a my můžeme také. Ale ten text, i když se překládá i pro teologii, je právě obtížné, když se tam mluví, to, že se zruší opona, to je srozumitelné, tím už tu není žádná bariéra, hmm. už nám nic nebrání v setkáním s Ježíšem, ta cesta už je otevřená. Ten text ale pak dodá, že to souvisí uh, s Ježíšovým tělem. A tam někdy teologové i překladatelé bojují, a není to úplně jednoznačné, jestli tou cestou je jeho tělo, nebo ta opona Oboje je trošku zvláštní vyjádření, co je tedy to jeho tělo, k čemu se vztahuje. Ale i kdybychom to hodně zjednodušili, zdá se, že ten hlavní význam je asi zřejmý. Odkaz na Kristovo tělo odkazuje na tu jeho pozemskou zkušenost, včetně smrti a vzkříšení. To je často spojeno s tím, co udělal jako člověk v lidském těle. A ten text říká, tím, že tohle Ježíš udělal, že podstoupil smrt za nás i vzkříšení, se možná my bychom dneska, než druši ponu, řekli třeba dveře se do kořán otevřeli. Hmm. A do toho trůního sálu, kde je hospodin, můžeme vstupovat. Díky Ježíši.
0: Hmm. Vyjádření s tělem obmytým čistou vodou. Je to narážka na křest? Nebo jak tomu rozumě?
1: V tom křesťanském kontextu listu židům je to asi pravděpodobné. Ti čtenáři to tam museli slyšet, to je známé i obecně z teologie poštola Pavla. V Kristus obmítí a ten křesto vyjadřuje tuhle myšlenku toho očištění. Ale určitě ti, kteří znali ten starozákonní systém, si museli vzpomenout i na to, že úplně na počátku celého toho systému, když do svatýně mohl vstoupit jenom symbolicky velekněz, původně Áron mm-hmm. a potom jeho synové, tak i tam byla podmínka, že nejprve měli být rituálně obmytí. Aby si je znovu uvědomili, eh, hřích to je špína a to brání v setkání s Bohem. Jenom když někdo nás očistí. Mm-hmm. Takže už to platilo u těch velekněží. A najednou My můžeme jako křesťané číst, do boží blízkosti můžeme, protože tu byl někdo, kdo očistil nás od hříchu a my se můžeme nebát, ale těšit každý den na setkání s naším Bohem.
0: Poslední otázka. Předstoupit před Boha v plné jistotě víry. Nevím, jestli s tím mnozí křesťané nemají problém. Říkají si, mám tu plnou jistotu. E, co to vlastně tedy znamená? Bible vždycky ukazovala na dva možná, par,
1: dva extrémní postoje. Tím jedním je troufalost, smělost. Když si hříšný člověk myslí, že může s Bohem jednat jako rovný s rovným partiáci. Hmm. A tohle Bůh ve svatyní právě tím systémem opon, oddělení učil že standardně pro je nemožné a chtít se setkat s Bohem je, dovolím si říct, drzost a troufalost. A pak přijde ten paradox. Jestliže v Kristu jsme usmíření s Bohem, tak svatně to velmi názorně učila. Najednou každý z nás může být v té roli obrazně řečeno velekněze, Árona, tam dnes už i my. Hmm. Můžeme tam jít a už to není drzost. Už můžeme jít s pevnou důvěrou že to setkání bude úžasné. Proto je nazváno, že můžeme mít určitou smělost. Nemusíme se bát a důvěřovat, že díky Kristu máme nevýdanou přednost setkávat se s naším
0: nebeským pánem. Odřichu, já ti děkuji za myšlenky, kterými si nás dnes obohatil. Bylo to zajímavé a inspirativní a těším se za týden.
1: Těším se také.
0: Abychom dobře pochopili, co se vlastně odehrává v nebi, je nutné dobře rozumět tomu, co se odehrávalo zde v pozemské svatyni a co všechny ty úkony, ty rituály, ty předměty znamenaly. Učení o svatyni je evangelium o záchraně člověka a veliké boží lásce k nám lidem. Za týden předmětem našeho uvažování bude otázka, co je víra, jak ji získat, Je to naprostý základ křesťanského učení a věřím, že to pro nás všechny bude velmi užitečné. Na závěr dvě otázky. Dokázali byste někomu jednoduše vysvětlit, o čem byla pozemská svatyně? A druhá, co pro vás znamená zpráva, že Kristus za nás stojí přímo před Bohem Otcem? Jsme rádi, že i dnes jste s námi byli, že nás sledujete, Věřím, že jsme dnes navodili některé otázky, nad kterými můžeme a měli bychom přemýšlet a promýšlet je. Sledujte nás i za týden, sdílejme Krista. Je to jediná dobrá zpráva pro tento svět, která má opravdu nekonečný význam a jsme rádi, že můžeme tuto službu dělat. Mějte se hezky. Naschledanou.